1: Soos altyd saam met Dr. Jakko van die Kerk En is lekker dat so is Jakko Jakko is uh, directeur van die Trouw met 24 Daar bij Montana Hospital En ook sy eigen praktijk daar op 2 januart Hai Pieter, en um, goeienavond Amal um, daar by die huis, lekker om te wees Jakko, ons begin so met die staking Eerstens wat ek bij weet, voordat ek kijk na van die stories um, Ek ben daar as een sangevrouw wat Moes op vloere slaap uh, Patiënte met drip en arm met himself Sommel ontslaan weens die staking um, Patiënte dokter mekaar en medisiek maak koos. Ek meen, dit, dit is totaal totale nachtmering. Ek meen, oh. kom ons begin by die ethiek hiervan. Ek meen, is nou hou gerechtig om te staak as jy uh, um, een noodzakelijke
2: werker is? Wat sê die wet en die ethiek van jylle bedrijf? Pieter, ek dink, mense moet gaan kyk, is dit ethies ja of nie? En die antwoord is duidelik nee. nie. Um, ek dink, as geen ethiese waar of ethiese um, redenatie wat jy kan volg om dit rechtvaardig nie, As jy gaan kyk is daar a paar essentiële dienste, denk ek, wat, wat ons in COVID gesien het en dis maar een van die redes ook om ons toegelaat is om rond te beweeg en ek dink paar beroepen mag nie staak nie, ek dink politie mag nie staak nie, weermacht mag nie staak nie, gezondheidsdienste mag nie staak nie. As jy gaan kyk na die grondwet, sê hulle dat alle persone in ons land het die reg tot medische zorg dit sê of privaat of, of, of in, um, staatsinstelling sê, maar definitief moet toegang tot hulp. En die oomlik wat jy hierdie stakings aan die gang het, beteken dat jy vat eindelijk daie grondwetelike recht van hulle weg. Nou ek hoor wat nou sê, wat sê, dit is die, die arbeidsmark en arbeidsmacht sy recht om te staak in termen van loongeskille, maar die vraag is, is dit rechtig die moeite waard om met mensens levens te de betaal eintlik vir hierdie stakingse want dit, dit is een verlammende effek wat hierdie staking op die op die het vooral in, in die in die staatssektor. Ehm um, so ek dink daar's geen etiese rede wat hulle kan regverdig wat wat nou besig is om te gebeur nie.
1: Ek sien 'n 'n artikel op Netwerk 24 skryf die ehm um, die joernalis pasiënte wat mekaar verpleeg, dokters wat ondanks erge intimidasie inspring om kost te maak, skorrelgoed te was en wonde te verbind.
2: Ja, um, die betrokke story speel homself af in die, in die Pelinomie Hospital in Lomentuin um, waar mens gaan sien, die afgelopen week het dit rechtig waar slecht gegaan daar, een van die hospital wat die slechtste gegaan het in die vrystraat is dan Pelinomie Hospital en dit is net chaos. Een um, dokter wat in ongevalle eenheid daar in Pelinomie werk, wat daar nou weens verskye redes nie uh, die naam van genoem kan word nie, um, het gesê dat as maandagochend die baba dood, toe een noodkeisersnee as gevolg van die staking met die ierf of wat vertraag is, die vrou het Abrapsha placenta gehad, of, noem het maar dat die, die placenta of die um, loslaat van die van die iteris af en hulle bloei, en toe hulle uiteindelik by, by die opereer of operatiesaal kom, toe was die baba reeds dood, Um, dit is dan ook bevestig dier die, die hospitaalse um, bestuur. So, en dit is dis, dis krimineel, jy weet, as jy in nood chirurgiese procedere moet kan doen, moet jy het nou kan doen, nie oor ure, omdat iemand nie beskikbaar is nie. Die urolog vertel dat hy um, dan hy skoene van die verpleers, sowel as van die, van die urologie um, specialist moet volstaan, um, en hy reken dat hy te lompstarftes voorkom kon word, dier net een bykie verpleegpersoneel, Um, in, die, in die sale te hee. Um, woensdag het dokters um, naastig in die vroegend ere gebel om te sien um, wie kan help om te om om kraamgevallen te hanteer, maar daar was net een sister wat opgeleis hiervoor en daar was 10 vrouwe in kraam. So. weet Dan moet jy eindelijk, dit is rechtig, dan wonder ons hoekom is ons land een van die lande waar die hoogste moederlijke en um, perinatale of, of, of nageboorte starfte syfer het. Ek dink rechtig waar die, die um, mense probeer die wat oorblij, die nie na hou en die dokters, en dan um, die, die nie lere van die, van die verpleegpersoneel, probeer om, om hulle deel te doen, maar is net te min. Hmm. Um, mense wat in die orthopedie saal le, daar sê net dat hulle le nou al vir hoe lang met gebrekte jippe, gebrekte enkels en arms, Hulle kan nie uit die bed uitkom nie en hulle moet mekaar vra die een wat nou nog kan rondhuppel om meekaars se kateters leeg te maak. Jy dit ja. is absurd eintlik as jy net daaraan dink. Dan kyk jy na Johannesburg waar hulle dan nou in hierdie Raima Musa Moeder en Kinder Hospitaal in Johannesburg die daate 'n klag ingedien by die ombudsman, en die, die verslag is nou ook dan nou vrygestel en gesê dat dat sorgervroue op die vloer moet moes gelê en slaap het wat moes op stoel is, sit, terwijl hulle in, in kraam was, um, wat rechtig war, ook, ek dink, rechtig krimineel is, vrouwe wat al daar buiten in kraam was, of jy kan sê, dit is die laaste plek waar jy wil wees. Um, as jy mens gaan kyk, dat die, die, die bestiers of die uitvoerende hoof van die hospitaal in hierdie verslag, sê net, sy was groot deel nie by die werk nie, sy was um, 182 da in die laaste 2 jaar nie by die werk nie. Um, wat rechtig waar sy weet dan eindelijk nie wat in een hospital aangaan. Mm. En as jy so een hoof het, is dit die voorbeeld wat gesteld word ook vir die mense wat al werk, en dis dan uit die art van die saak ook wat gaan gebeur ergens langs die pad. En ek dink rechtig waar, o, mens, moet, mens moet rechtig bekommerd wees hier oor. As jy verder gaan kyk na 'n man in um, Livingston Hospital in die OPE wat homself ontslaan het, maar hy is ontslaan uiteindelik net by die voordeel uitgeloop, en niemand het omgekeer nie, want daar was geen personeel in die sal nie, uit met uitgeloop met die drip. <laughs> nou, dit is een baie gevaarlike ding, jy weet, jy weet nie wat is, toegang is dit nie, jy weet nie, kan jy bloei daar uit nie, jy, dit is een bron van infeksie, um, ander middels kan daar dier toegedien word, en dit kan tot sy doodleid, jy weet, en die einde van die dag, um, het hy nie eers gewet wanneer moet hy kom vir sy opvolg, wanneer moet hy sy steke laat uithaal, en sovoorts nie. Um, so daar is geen patiëntsorg dan nie, En dit is een diskommerwekkend en en ek dink totaal onethies om so op te trege. Net hierna
1: wil ek by Jakko hoor, wat is het om emotionele eetsiekers eet te hee? En dan net daarna gaan ons bykie gesels met Dr. Tina Smit oor bariatrische chirurgie.
0: Koop ek sê, draag, Jakko?
2: Ja, bariatrische chirurgie.
0: Nou ja, toe net hierna. Groot Trauma met Bieder Klute en Dr. Jakko van die Kerk op Groot FM 90.5
1: kijk in ons een paar nieuwsstories dat nieuwsgemaakt
2: en ek sien op Maroula Medians een artikel oor die emotionele eetcyklusse, Ja Pieter, ek dink amal weet, of, of, of groot persentasie van mense daar buiten weet dat hulle een zwaar dag gehad het en hulle is moeg en hulle kom by die huis um, dan dink jou lijf huis lis vir iets lekkers net om te ontspan en net om jou, jou gedagtes van die rove dag af te kry en ek dink dit is waar emotionele eet baie keer by uh, groot probleem raak in ons om, omgeving en in ons samenleving en, en die manier waarop ons leef en die tempo waarop ons leef. Um, dit is belangrijk om te verstaan hoe kom mens emotionele eet gewoontes aanleer ook. Die oomlik wat jy emotioneel begin eet of eet as jy emotioneel is bet, of as jy kost gebruik om jy emoties beter te krijg, Dan gebruik jy dit omdat, terwijl jy eet, dink jy nie aan jou probleem nie. Jy, 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 jy distansieer jouself so'n biekie van die depressiewe gevoel. Um, Voor die mense kos gee ook of meer oordragstoffe wat geproduceerd kan word, wat dan vir jou beter kan laat voel, jou dopamine of jou gevoel goed hormoon en serotonin word geproduceerd, so mense voel beter direct nalegeet het, maar die probleem is die snuikkoek is nou baie lekker en ek weet nie, ek kan nou nie praat nie, jy weet, want ek denk, um, ek moet die nadalke afspraak maak by dokter Smit vir die, uh, die evaluatie, um, maar um, dit, dit, al, al is het beverigend op die stadium, ek denk die langtermijn effect is al hoe meer negatief, want aan die einde van die dag gaan jy gewigstoename kry, jy selfdelt gaan achteruitgaan, jy gaan meer depressief raak en ek denk, is eindelijk een boze kringloop waar een mens kom, Ek denk mys moet gaan kyk hoe kom jy emotioneel eet. Is jy rechtig honger? Of is jy net lis? Of is, gebruik jy dit net, net om beter te voel? Um, dit is die een ding. As jy honger is, in die einde van die dag moet jy eet. Maar as jy, as jy dit gebruik om beter te voel, dit is het een probleem. Um, kyk na ander alternatieve om met jy gevoelens te werk. Je weet, um, koos is nie altyd die, die antwoord op alles nie. En ek denk dit is belangrik om dan professionele hulp in te kry. Dit um, direct nou uit die artmestzaak jou, jou dokter te sien, maar ook sielkundig is en, en psychiaterstalk wat, wat met die goed werk en jou onderliggende probleem kan uitsorteer, uit eerder as wat jy na kost toegruim en mens, mens weet, mens kyk na al hierdie programme en reeks op tv ook van hierdie hierdie erg obese patiënte en meeste van hulle is depressief meeste van hulle het een slechte of een lichaamstysmorfiese verstering of een slechte selfbeeld of wat ook al van hulle self en ek dink as mens daai uitsorteer is een groot deel van emotionele eet ook uitgesorteer.
1: So eindelijk kan kos ampus is een dwingem raak as mens kyk na die um, die neuro effecte is die dopamine en die serotonin wat, wat, wat vrygestel
2: word. Ja, wat, ek dink definitief mens kan, mens kan so ver gaan dalkom om tot daar te gaan. Ehm um, Ek meen, dit is lekker om te eet. Ek dink, <laughs> altyd, ek sê, en, en dit is ek maar een grap, maar ek sê, altyd, ek weet nie ook hoe my lewe vader kost lekker gemaakt nie. nie. Mm. Ons moest eindelijk net eet om te oorleef, nie leef om te eet nie. En, mm. en ons vier alles met kost. Je weet, as jy, as iemand doodgaan, wat maak hulle maak broekies by die sal? As iemand, een um, partijkje hou, wat maak hulle gaan, gaan hulle, hulle, hulle maak kost? As mense wil graag keir by mekaar, kom braai by my, of kom eet by my, of mm. kom ons gaan eet uit. En, en ek dink ons vier te veel goeders met koos, um, nie dat dit sleg is, oh. um, uit die aard van die saak, maar ek dink die mens moet uit die aard van die saak ook matigheid voor oog Net hierna nou geselses met Dr. Tina Smit,
0: um, juist oor die probleem en meer, so blijf geskakel. Met die volgende program, poog GrootFM 90.5, om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of raad. Groot Trauma, of GrootFM 90.5
1: ek kom terug by Groot Trammer, dis so bykans 38, en in die atelierte is dokter Smit, en hy is een chirurg, en nog veel ander goed ook, wat onder sy, sy um, vandel vlag, uh, dis lekker om jy te heet, Tienes.
3: Dankie Peter, dankie vir die uitnoorging, lekker om jy by jy te wees.
1: Kom ons begin net eers by die, die tongknoop, jy is een chirurg, wat beteken dit, is dit een nieuwe veld, want mens hoor nie, en ek veel daarvan nie.
3: Um, Kijk, in die veld van chirurgie is dit seker relatief jonk, um, Internationaal is het so 40-50 jaar al wat, wat, wat ons chirurgie doen vir obesiteit. Um, ons het eindelijk so'n bykie wegbeweeg van, van net om te praat van chirurgie vir obesiteit, ons praat eindelijk nou van metabolise chirurgie. Want uh, vanaat ons hierdie operaties begin doen het, het ons ook achtergekom dat die baie van die metabolise probleme wat patiënte mee sukkel wat sikkel met obesiteit word, aangespreek dan voor um, dier die chirurgie. So, Um, internationaal word die, die patiënte wat eindelijk nou kwalificeer vir chirurgie word al hoe meer en meer en meer om die operatie so effectief is om die, om die, die ander toestande wat geassocieerd is met obesiteit aan te spreek. So ja, dit is relatief jonk. Um, ek denk dit is 'n ontwikkelende veld en ons leer nog baie daarvan, want internationaal, vers, ons verstaan nie baie obesiteit eindelijk so goed nie. Ek denk ons het al baie lesen geleer in die afgelopen 50 jaar. Ehm... Um, Maar uh, omdat ons nog so baie lesen leer oor obesiteit, um, ka, dit is definitief een ontwikkelende veld en een baie opwindende veld. En, en wat dit waarschijnlijk ook uh, meer relevant maak is, wat ons, wat ons in Zuid-Afrika sien en wat ons in die rest van die wereld sien, is dat obesiteit wordt al hoe meer en meer een groot probleem. En weet Dit is bezig om wereldwijd toe te neem en Zuid-Afrika is het bezig om toe te neem. Dit kost die gezondheidszorg systeem, jaarliks al hoe meer en meer geld. So oorals kyk mense na, na, na Behandelingsopties wat wat effectief is En wat een verskil maak um, So dit is definitief toepaslik um, In Zuid-Afrika kost het ons 200 miljoen rand 200 biljoen rand per jaar Om die, die komplikaties van obesiteit te behandel So dit is nie rechtig meer een probleem Waar vir ons kan wegkryp neem dit is, dit is tyd dat mens daarover praat En, en, en oplossingssoek
2: wat werk Ek dink ons het so een week of twee terug gepraat oor oorgewig en, en die eten ook en um, in een studie wat daartoe uh, vrygestel is, het lig, sê 52% van mense van my studie was oorgewig of morbid ja. obese, so het is meer as die helft van ons land is eindelijk oorgewig hmm. en oorgewig beteken metabolise syndroom, metabolise syndroom beteken hoobloedruk, cholesterol, lever issues, diabetes, ja. allerie complicaties daaraan. Um, maar ek sien As ek, as ek reg is, en help my as blief reg, um, die Amerikaanse um, Vereniging van Metabolies en Bariatrische Regeet, in oktober 2022, hulle definitie verander van wat is mense wat potentieel um, kandidaten kan wees vir die operatie, dat is een klomp goed wat die Nino vir ons gaan vertel, wat kyk julle alles na, maar um, dit was altyd, lichaamsmasse index van 40 of meer, so dit is redelijk oorgewig, maar ek sien dit dit verander na 35 toe, en ehm um, as jy as jy irrelevant of jy diabetes of nie. Um, en dan tussen en 35 as jy metabooliese siekte het. Um, ja, hoe kom het dit gedoen? Ach, ja,
3: dit is dit is eintlik maar lesse wat ons geleer het in die afgelope 30, 40 jaar. Jy weet daai aanvanklik toe hulle die daai by bymekaar gesit het oor watter pasiënte kwalifiseer vir chirurgie hy um, het het vir baie lang nie weer geherzien nie. En eigentlik wat ons mag geleer in die afgeloep 20, 30 jaar is, weet, selfs patiënte wat uh, lichaamsmassa indeks van 135 het, hmm. wat nie op conservatieve behandeling reageer nie, gaan nie op conservatieve behandeling reageer nie. So uiteindelik moet die patiënte ook geopereer word. Jy kan, daar um, is huidiglik nieuwe behandelingsopties wat nou op die markt verskyn, wat vir die eerste keer begin, um, meer effectief raak maar ehm um, jy uh, 2% van pasiënte wat wat oorgewig is kry dit reg om, hulle, om om gewig te verloor en gewig af te hou met lewenstylveranderinge en die ete slegs 2%. So 98% van pasiënte gaan weer gewig optel. Ehm um, en daar's verskeie redes daarvoor obesiteit is 'n baie komplekse siekte. Ek denk nie ons verstaan al eindelijk wat obesiteit veroorzaak nie, maar ons verstaan definitief weer al hoe meer en meer van die mechanismes wat, wat maak dat obesiteit een siekte is. En, en, en baie van die mechanismes begin ons meer en meer effectief behandel. Maar um, weet, die patiënte wat ons vroeger nie geopereer het nie, daar is nou goeie bewijse dat, dat selfs in die groep patiënte is daar lang termijn oorlevingsvoordeel as jy hierdie patiënte opereer. Want die gezondheidsvoordeel wat hulle krij, die chirurgie, Um, weegswaarder as... as. So, jy, ek ben, amtelik is al 227 kronise siektes wat geassogeer is met obesiteit. Jy weet. So, um, dit is die probleem met obesiteit. Dit is een kronise siekte en as mens met dit saamleef oortijd, leid dit tot andere complicaties. Dit is dikwijls die complicaties waarvan mense doodgaan. En as je die proces kan omkeer, um, dan is daar een groot voordeel. So, dit is ook om ons meer en meer patiënte kwalificeer, maar ek moet net bij sê dat in Zuid-Afrika, alhoewel ons akademies saamstem met, met die beginsel, um, is dit een groot geveg om, 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 om uh, die patiënte te kan behandel. Heidiglik sal die medische fonds in Zuid-Afrika nie vooral elke, hulle betaal nog slechts vir, um, vir die ou kriteria. Um, so daar nou weer een koste implikaties, want evenskielik is daar baie meer patiënte wat kwalificeer vir behandeling, um, en dit is weer een geveg wat ons met die medische fonds gaan heen in die volgende tien jaar, maar um, ja, dit uh, so, alhoewel ons daarmee saamstem uh, kan ons nie altyd al die patiënte die rechte behandeling gee
1: maar het maak enig sin, excuse Jaco mm -hmm. as die, as die um, bediese fondse instem tot een laar body mass index uh, behandeling want ek weet nie, jy het net gesê hier uh, wat 250 ander um, verskillende siektes uh, word gase, jy moet die bese so as mense dan die patiënte kan help dan is hulle, ons maar baie lichter op die financiële last van medische fonds in die waarding.
3: Kijk, waar, waar daar geen twyfel is, nie, is dat patiënte wat rechtig komplekse siekte het, so patiënte wat baie hoë lichaamsmassa indeks het, het, of Of baie ander metabolise siekte het, wat geassosieer is met obesiteit, hulle vind onmiddellik baat by bariatrische chirurgie, dit word binnen een jaar kost effectief vir die patiënte. So, so die die patiënte wat rechtig syk is, daar is geen twyfel. Daar, van die patiënte, ek ben, een patiënt wat met, met die BMI van 233, wat nie rechtig metabolise syktes het nie, wat, wat um, ander, ander behandlingsopsies probeer en probeer en probeer en steeds val, vir die patiënte is daar nie so groot gezondheidsvoordeel nie. Uh, alhoewel daar een lang termijn oorlevingsvoordeel is, so vir die patiënt is die koste effectiviteit van die chirurgie miskien kleiner en um, daar is die som wat die medische fondse maak, jy weet, mm -hmm. dit is so, hulle probeer baie hard om te verstaan wanneer is een behandelingsoptie vir hulle kost-effectief Deesdaal wanneer ons kyk na siektes probeer ons, uh, mens moet die eindpunt of die eind doel van die, die, van die uh, siekte verskyf so as jy, as jy praat van obesiteit as sykte, die behandeling wat jy vir die patiënte gee, moet hulle complikaties verhoed, dit moet hulle levensdier verleng en, en dan is die behandelingsopties kost effectief, so zodra jy kan bewys dat daar een oorlevingsvoordeel is, dan word het kost effectief en gelukkig, wat bariatrische chirurgiaan betref, is ons al voorbij die punt, die bewys is al daar dat, um, in Suid-Afrika gaan dit nog maar net so bykie oor om, om die ouwens daar die lichte laat sien.
2: Ons <laughs> is altijd bykie achter. Ek sien in um, 2021 die Lancet uh, meta-analyse gepubliseerd van ampel 175.000 mense, wat hulle gesê het, as jy nie diabetes is nie, um, is jou mortaliteitscyfer of jou sterftecyfer 30% van alle oorzake mortaliteit en minder as jou gewig onderbeheer is, na bariatrische chirurgie, en vir diabetes tot 59%, en dit is nogal baie, wat betekene, hulle dan nou verder gevind, dat as jy, een uh, obese patiënt met diabetes is, leef jy 9.3 jaar, gemiddeld korter, as iemand wat, wat behandel is, dier een bariatrische chirurg, en as jy nie diabetes nie 5.1 jaar, so dit maak een groot verskil in lewens, lewenskwaliteit, maar ook in lewensverwachting, uhm, mm. um, Type 2 diabetes by voorbeeld is uh, is een ding wat baie mense insulien maar baie mense sê is type 2 diabetes um, as jylle bariatrie chirurgie doen kan dit potentieel die cure of die die die, 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 die siekte omkeer Absoluut kijk sy so verlang het ons
3: gedebateer oor wanneer kan jy sê iemand is gezond. Um, is het 5 jaar, is het 10 jaar, so as jy patiënt opereer en hy, en hy kom van sy medikasie af en hy is 5 jaar van sy medikasie af of 10 jaar van sy medikasie af, is hy net uh, in remissie of is hy gezond? Um, wat ons sien is dat jy weet patiënte wat langer al um, uh, diabeete is, um, so of alles hulle 5 tot 8 jaar al op behandeling is, dan is die kans minder dat ons hulle, van, hulle, van alles hulle al op insulien was, dan is die kans minder dat ons hulle van insulien kan afkry, ons kry hulle gewoonlik, hulle be behoeftes word baie minder, maar gewoonlik patiënte wat nog nie, wat, wat nog insulien weerstandig is, of nog nie lang op insulien is nie, 95% van die patiënte word gezond. Jy weet so ehm um, dis soos ek vroeër gesê hoe meer kompleks die siekte is, hoe, hoe groter is die is die die kostevoordeel. Um, want daai vir daai pasiënte die die uh, verbetering in levenskwaliteit is regtig merkwaardig, Je weet so ehm um, hulle daar daar selfs ander studies wat wys, daar was een studie in, in, in Engeland wat 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 hulle gekyk het hoeveel tyd pasiënte by die werk spandeer, nadat hulle bariatrische chirurgie gehad het, versus voordat hulle bariatrische chirurgie gehad het. En, en hulle was so dramaties meer, meer by die werk, en ekonomies meer effectief geweest dat hulle, na, aan die einde van die studie het hulle gesê, as hulle in Engeland die hoeveelheid patiënte, wat, huidiglik, wat hulle huidiglik opereer, so huidiglik in Engeland opereer hulle slechts omtrent 1% van patiënte wat kwalificeer vir chirurgie hy het daai studie het gewees dat as hy dit kan opskyf na 20%, sal het Britanniëse GDP met 4 biljoen pond per jaar opstu. Tja,
2: tja, ongeloof.
3: So, so dit alleen betaal vir die chirurgie. Hmm. Um, en daas, ek was nou onlangs spuiding gewees waar een prof uit Engeland gewees het net, hy het een studie gedoen om te wees dat binnen 5 jaar na die chirurgie, die hoeveelheid heropnames wat, wat ons sien, in vergelyking met ander operaties, vir patiënte wat bariatrische chirurgie gehad het, is eindelijk baie minder. Um, so, patiënte doen rechtig goed na hulle chirurgie, hulle, hulle gezondheid word baie beter, hulle kwaliteit van leven word baie beter, en dis baie veilig. Um, so, dit is definitief kosteffektief.
2: So, die tijd vir jou medische, met minuut. Ek denk een van die mythes daar buiten is dat, dat pariatrie chirurgie of soos wat dit alweer dan nou bekend gestaan het as um, chirurgie vir gewichtsverlies um, is net daar om vet mense maar te maak. En dit is eindelijk nie die geval nie. Ek denk dit is een hele levenskwaliteit en is een hele, hele gezonder leven en een langer leven wat jy vir die mense kan gee. So ek denk nie dit is net vir net gewichtsverlies nie. Hierdie inzetsel word geboort hier Carissa Home Nursing Care, die voersiende
1: van thuisverpleging en verpleging. Ken jy verpleester of een verzorger wat gereeld zijn voor patiënt in sy leven verreik? Of het jy zelfs kennis van een verzorger door hierdie persoon? Help ons dan om aan hulle erkenning te gee. En het is baie makkelijk, al wat jy moet doen is, is, om een geregistreerde verpleester of verzorger te nomineer. Hywe sy moet in Betoria in die afgelopen 2 jare verskil in iemand sy leven gemaakt het. Stuur die nominatie per e-post na grootverpleester Met jou motivering oor hoe jy hierdie en en hy nou, of sy standaak ons met manlikse finaliste woord en uiteindelik in mei 2023 weg te stap met uh, kontantprys van 30.000 land van Caressa as ook 20.000 landse vakantie van Sonja met begrafnis dienste PSNV's
0: geld. Sider 2004 is die verpleegkundige Gerrie en Vanessa Skepers se focus die thuisverpleging van patiënte en bejaardes. Indien jy verkies om thuis aan te sterk na hospitalisatie sal Care by Vanessa jou thuisverpleging met zorg bestuur. Skakel Care by Vanessa by 012-947-9799 Beseek ons op Facebook of by
2: caressa.co.za Professionele thuisverpleging, medeernis Ja, vanavond het ons 2 nominaties um, Die eerste 1 kom van Else Grijling af Else het eindelijk een baie slechte medeerse geschiedenis Sy is in April 2021 opgeneemd en die hospital met hartverslaking Um, naas hy ook een stent gehad het, hy het achterkommie stent is dan toegestol, hy um, het hartspierskade gekryd, toos hy net 15% hartfunksie oor het, um, daar is een pasangering gesit, wat door die hartfunksak ook infeksie gekry het, en um, om het nog meer te compliceer, het sy ook een pulmonale embolus of een longbloedlond gekry. Om al die goede oorleefsel klaar, wonderwerk, dink ek, maar um, sy is toe dier sister Yvonne, um, verpleeg en sy het in die hospitaal te van maanden in die hospitaal spandeer en Sister Yvonne het later so met die familie ook ingeskakel dat hy daar selfs mis as hy oor naweke nie sien <laughs> um, So ja, um, Sister Yvonne um, van, van der Linden wat uh, door Elsje Grijling genomineer is en dan die ander persoon is Werner Teichler wat sister Marina Florie van die Wolgershospital in Pretoria nomineer, sy werk in intensieve zorg eenheid, nou Werner het um, in COVID-tijd COVID gekry, hy het, um, die hele story is nou daar van hoe het hy slechter geworden, hy het aan die einde van die dag um, opgeëindig op een ventilator, en ek denk hy is ook gelukkig om die story te kan vertel, want groot persentasie van die mense wat op ventilators opgeëindig het, kan nie die story vandag vertel nie. Uhm, sy ook die familie bijgestaan in die tijd, want onthou in die tijd het um, die patiënte wat binnen in die hospital is nie eindelijk contact gehad met die familie bij die huis nie, en die familie bij die huis kon nie altyd uitkom of by die hospital nie, hulle kon nie altyd inlichting kry nie, um, dit was rechtig een moeilike tijd, en ek dink hy mense is rechtig waar, wat vooral die wat in intensieve zorg eenheid geland het, um, het baie post-traumatische stress versteringsbaie keer vandag, denk ek um, weens al die gebeur wat al gebeur het hier die isolatie die mense wat hulle nie kon sien nie hulle, hulle familie wat ver weg was en wat, 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 wat geen kontak gehad het nie en Werner sê as dit nie was, vir sister Marina Verini, um, wat ook die skakel was later tussen sy vrou en, en, en hom um, so hy dalk nie vandag hier gewees het en hy sê dalk opgehou beklaai het om weer uit die hospitaal te kan kom
1: So, as jy iemand soos hierdie twee persoonen ken, wat een versolger of een verpleegster is, en jy wil jou graag nomineer, jy kan jou nominatie stee na grootverpleegster.caresa.co.za
0: Met die volgende program, Po Groot FM 90.5, om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te bezoek, vir persoonlijke advies of raad Groot Trauma met Bieder Kloete en dokter Jakob van die Kerk op Groot FM
1: 90.5 Welkom terug, is oor negen minuut weg van negen hier af en saam in die atlee is Dr. Tina Smit hy is bariatrische metabolische chirurg onder andere by Zuid-Afrikaans hospital nog selfs bykie oor obesiteit
2: Ja, ek denk, ons het nou van die lichaam ook gesels, um, maar as ek nou daar buiten gesit het met my dik magie <laughs> en ek het vanavond na ons geluister, so ek gedink het, ach, het is nou een maklike manier om gewicht te verloor. Jy weet, hoekom wil ek nou die eet en oefen en denk aan alles wat ek doen? Ek kan ons maar net een chirurg gaan sien en daar is die die, die, die wonderwerk in een mes. Hmm. Um, is dit so maklik En as dit nie so maklik is nie, want ons nou nog gepraat oor die, die mense wat kwalificeer. Hoe kyk jy daarna? Dit is nummer 1. En my tweede vraag is, ons praat in van bariatrische chirurgie die jylle aan... Maar net vir die mens er buiten, min of meer, wat doen jy met pariatrische chirurgie? Daar verskillende mechanismes, hoe dit werk, hoe werk dit?
3: Yes, ja, koe, dankie vir daai, daar is een goeie vraag. Ek denk, kijk, wat ek altijd vir patiënte sê, dit is definitief nie een makkelike pad nie, maar dit is iets wat werk, um, wat, jy weet, as jy kyk na 2% van patiënte wat gewig verloor met conservatieve behandeling, versus 95% wat gewig verloor met chirurgie, so dit is iets wat werk, Um, maar dit is nie een maklike pad nie, en um, ons daar is klomp goeders waarna ons kyk wanneer ons patiënte uitwerk, omdat, omdat obesiteit so'n komplekse siekte is, en ek, ek denk altyd dit is die eerste kopskij wat een mens moet maak jy weet, as jy As jy verstaan obesiteit is een siekte, jy, mens denk daaran soos wat is die beste behandeling vir hierdie siekte, het is soos om kanker te behandel. Je weet, as die wetenskap vir jou sê, chirurgie is die beste optie vir kankerbehandeling, die wetenskap sê ook vandag vir ons, chirurgie is die beste optie vir obesiteitbehandeling. Het is baie makkeliker om te commit tot die pad, as jy verstaan iets is een siekte, um, as jy verstaan, dit is nie een kop-out, soos hy in Engels sê, of uh, jy is bezig om na die, die maklike pad uit te vat nie, want dit is nie die waarheid nie. Jy vat, jy kies wel die beste pad, jy kies die behandelingsopsie wat werk. So, wanneer ons patiënte ons kom sien, enig iemand wat langs sikkel met obesiteit en die metabolische probleme kwalificeer, um, maar daar is een groot klompie werk wat ingaan voordat ons patiënte opereer. Ons het hele multidisciplinaire span als endokrinoloog, internis, um, sielkundige, die eetkundige is, wat het een padstap met patiënte, um, en ek sê altijd vir patiënte, ons probeer twee goed recht krijg, ons wil eerst en zeker maak hulle so gezond as moendlik voordat ons hulle opereer, um, daar is altijd goed wat wegkryp wat die mens moet diagnoseer en behandel, en dit is amper die makkeliker deel van die pad, maar die tweede deel van die pad is, is patiënte moet so'n biekie verstaan, hoe lyk hulle eie levensstijl, hoe lyk hulle eie eie dagings, en wat sy aanpassings moet hulle lang termijn maak om gezond te kan blij, so ek gebruik altyd die voorbeeld of die, die ek, ek, mens moet die chirurgie beskou as een stuk gereedskap wat jy inbouw, en dit is een stuk gereedskap wat, as jy verstaan hoe om dit te gebruik, en jy gebruik het recht, dan het jy baie, baie baie goeie kans om gezond te wees um, maar om by daar verstaanpunt uit te kom wat tyd, so in, in ons eenheid, wat het gewoonlik 3 tot 4 maanden gemiddeld voordat die patiënt ons, ons kom sien totdat hulle recht is vir chirurgie uhm En, en dan, dan weet ons ook, patiënten waar hy pad gestamp het samet ons span en hulle, hulle, hulle ken die span, hulle weet waant om te kom as daar probleme is, hulle, hulle verstaan wat sy goed is om te kyk op die langtermijn, daie patiënt is kans om langtermijn gezond te bly is ook baie, baie beter. Um, en is ook akademies bewys, daar is geen twyfel dat metabolise chirurgie patiënte doen beter as hulle door so multidisciplinaire span hanteer word. So, dit is so af een kort opsumminkie van hoe ons die patiënte uitwerk um, so die, Ons kyk na die kriteria soos wat jy vroeger genoem met Jaku um, Medische Fondse heiliglik bevonds net nog steeds die ou kriteria So BMI bo 40 of BMI bo 35 met metabolise siektes um, en, en dan jou tweede vraag, wat, wat doen ons? so dit is, so daar is, daar is een klom verskilende operaties beskikbaar, um, ons begin, die is daar, daar da, da is ook al hoe meer en meer um, medische behandeling beskikbaar, um, wat eindelijk nogal lekker is, want ek denk vir die eerste keer is daar meer mense wat toegang krijt tot behandelingsbaie, wat ek, wat een verskil maak met obesiteit, um, wat die medikatie is is meer effectief as wat het was in die verlede, so ons zien uitsla, die medikatie wat thans beskikbaar is, is nog nie so goed sy chirurgie nie, en um, En, ek, uh, op die, en ongelukkig behandel medikatie ook nie die oorsake van obesiteit nie. So wat ons sien met medikatie is dat patiënte as jy daar medikatie stopt, tel hulle weegewig op um, en definitief soos ek vroeger genoem, met patiënte met meer komplekse ziekte doen, baie beter met chirurgie so ek, ek dink wat op die langtermijn gaan gebeur met medikatie meer en meer mense gaan in behandelingspaaie ingaan en, en steeds op die einde dan verwijs word vir chirurgie. Die operaties wat ons meestal doen En ons eenheid is uh, drie operaties, is SETI, um, dit staan vir single anestomosis diodinal die 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 tweede operatie wat ons baie doen is Rewire gastric bypass, die derde operatie wat ons doen is sleeve, daar is klomp ander operaties beskryf, en, en kort, en miskien om het te probeer, vereenvoudig, al die operaties maak ons die maag kleiner, en ons, ons omleie gedeelte van die darm so daas gewoonlik to, to ons destijds jare gelere met die chirurgie begin het, het ons gegloed die operaties werk, omdat mense net skielik baie minder kan eet, en omdat hulle bieke wanabsorbsie krij, maar wat ons intussen geleer het, is dat al hierdie operaties het een hormonale effect, so daar is hormonale syne, wat hart tussen jou dermkanaal en jou brein, wat jou lichaamse metabolisme beheer um, en wanneer ons hierdie operaties doen, word klom van die hormone afgeskakel, so dit is amper soos om een rekenaar aan te sit en af te sit. So, die concept in metabolische siete, waarvan ons baie praat, die Engelse term is set white, De, wat, wat het beteken is jou lichaam het metabolische mechanismes, waar volgens hy sy eigen gewig probeer verdedig. So, ons sien dit ook met, baie, met maar mens, as jy een maar, maar persoon gaan uh, force feed, in hulle tel 15 of 20 kilogram op en jy stopt, dan sal hulle weer terug gaan na hulle normale gewig toe. En die is ongelukkig waar vir patiënte met obesiteit. As jy, as jy dit recht krij om te begin gewig verloor, dan wil jou lichaam je terugvat na die gewig waar jy begin het. En waar die operaties recht is om die te reset. So die hormonale syne is eindelijk die groot rede op die lang hoe kom hier die operaties werk. Um, so dit is een wonderlijke stuk gereedskap wat jou in staat stel om uit te kom waar jy wil wees. Um, want, uh, kijk, baie patiënte kom nou uit, dan sê hulle, nee, maar as ek net een bieke minder brandwein drink, of as ek net een bieke, <laughs> nou, ek sê ek, ek, sal het kan recht kry. nou, die realiteit is, dit is, ek denk nie, daar enige iemand wat het recht kry om 100% van die tijd die rechte ding te doen nie. So, as jy, uh, as jy 80% van die tijd die rechte ding doen, en 20% van die weet fout te maak, dis, dis, ek denk, dit wat meeste mense recht kry, Die wonder van bariatrische chirurgie is, dit geef jy raar dier, dit geef jy raar venster, om te kom waar jy gezond kan wees, en om dan op die lang termijn te leef, soos 'n normale mens, nog steeds 80% van die tijd die rechte ding te doen, maar steeds gezond
2: te wees. Mag ek nog een ding sê, Kalfred? Ons <laughs> het nou van die lichaam ook gepraat, en um, ons het nou baie betrokken is met met jyp en, en kniechirurgie, baie mense wat knievervangingskoort, is oor gewig en as mens net een gedagte vorm van um, tussen jou knie en jou boebeen as jy sit van een stoel af opstaan moet jy jou gewig met 9 maal om die drukke um, in jou knie te beskryf as jy op jou hirke sit is het 11 keer jou gewig so as jy 100 kilo's weeg om van jou hirke af op te staan is dat 1.1 ton se gewig wat tussen jou knie skyf wat dit leinau beentje is en jou boebeen wat daar druk so jy gaan artritis kryf Um, maar het, ons weet ook, as jy die vervanging doen en iemand is oorgewig, dan krij jy goed soos um, valing van die instrumentatie, die goed gaan los, die polies word uitgeloop, die, die, die patiënt is nie gelukkig nie. Um, dit is een goeie, een goeie alternatief ook vir die patiënte.
3: Absoluut, kijk, as jy um, na die langtermijn uitkomstig gaan kyk van, oh, met knievervangings, daar is een duidelijke, duidelijke, verswakking en uitkomste met as patiënte in index boor 45 het. Daar is baie vervangingschirurge wat nie vervanging sal doen in patiënte met lichaamsmassa boor 45. So die patiënte moet eers eindelijk verwees word vir bariatrische chirurgie en dan um, wat, wat ons dan sien is jy kan dikwels die primaire vervanging met 5 tot 10 jaar uitstel en dan kan jy die, die primaire vervangingsleeftijd of oorleving, waar jy kyk in die patiënt met die BMI van 45 na 5 jaar oorleving vir die prosthese, as jy gelukkig is, kan jy kyk na 20 jaar, tot 25 jaar, tot selfs 30 jaar oorleving vir die prosthese. En as jy daar eerste knievervanging dan op 60 doen, eerder as op 45, dan gaan daar patiënt net een vervanging in sy leeftijd nodig. So, um, weet, ek het een goeie vriend wat een vervangingschirurg is, en hy is af jou sê, a, a revisie, herhaalvervanging operaties, die kost is nooit minder as 1 miljoen rand nie ehm en 'n vervanging, weet, kom jy ouens nog weg met onder 200 000 rand. So as jy as jy revisie kan, kan voorkom, dan het jy definitief 'n groot verskil gemaak in daai pasiënt lewe.
2: Ons gaan allesal gaan vir die vir die van hmm. mense. <laughs> Ons moet maar weer vir jou krytenis,
1: want ek dink mense kan nogal baie aan nog meer asente uur prant oor. Oor gewicht wees in die mede is dokter Tiener Smit, hy is bariatrische en metabolische chirurg by Zuid-Afrikaanse hospitaal. en Dr. dokter Jakob van die kerk waar uh, die trauma eenheid besit by um, Traumheet 24, al by Montana hospitaal en ek saai jy praktyk in Montana, dankie manne. Dankie, Baie
0: dankie, dankie vir
3: die uitnodiging julle. Dankie.
0: Groot Trauma met Bieder Kloete en Dr. Jakob van die kerk op Groot FM 90.5